0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们整一个比较狠的话题啊，咱再聊聊哲学。呃，感觉咱挺长时间都没聊哲学了，之前聊过哲学的七种武器啊，不懂就别瞎说。还有这个我是谁啊，我从哪来，我要到哪里去？呃，自我感觉良好啊，感觉这个哲学整的还行啊，有点深度。但是呢，这玩意儿它确实吧，它不太好整啊。你要讲浅了吧，它没啥意思；你讲太深了吧，你们又听不懂啊。主要是我也不会啊，整不了太深。而且呢，感觉哲学这个主题。受众是比较窄啊，那咱们今天咱就豁出去了，咱就再整整一把哲学，啊，也不要什么点击率了，也不在乎完播率了啊，硬做一期呵呵哲学节目。今天聊点啥呢？咱说说不可知论啊，不可知论。那啥叫不可知论？跟它相对的呢，就是可知论。这个话题呢，属于哲学基本问题的第二大方面，就是思维与存在有没有同一性。呃，第一方面大问题是啥呢？是思维与存在谁是第一性？啊，就是思维决定存在还是存在决定着思维啊？然后就衍生出了唯物主义和唯心主义嘛，这叫本体论。那么第二大方面呢，说的就是思维和存在它俩是否有同一性？如果认为人的意识能够正确认识客观世界、掌握规律，这个就叫做可知论；如果认为人的意识不能够或者说不能彻底的认识客观世界、掌握规律。那这个学说啊，就是不可知论，说这个思维和存在没有同一性，啊，这个就属于认知论的呃这个范畴了。那还有另外一个大的问题，就是方法论，啊，人们用什么方式、什么方法来观察这个世界，来处理这些问题啊？这方法论的事那我觉得相比来说吧，这个可知论和不可知论，呃在哲学当中算是比较容易的啊，或者说是我们容易容易感受、容易理解的。就这个话题呢，它并不需要太高深的哲学知识，啊，每个人都可以参与其中。一说呢，你也能听得懂，啊，因为我们平时就是这样去认识这个世界的。你看，比如咱们平时看到，呃，世界上的各种景象，蓝天白云、高楼大厦、街道上车水马龙，呃，商店当中各种琳琅满目的这个卖的商品，那这些东西我们都会把它看作是客观世界真实的存在。因为这些东西不会以你的意志为转移，你不能说你想着啊，这个 LV 的包的到你手里就到你手里，对吧？它就在那待着、啊、而且就算人类消失以后，这些东西仍然还会存在，他们仍然会按照客观世界的规律运行啊。天上的这白云、蓝天、白云，对吧？它也不会按照你的意思，你想怎么整它就怎么动，对吧？它有自己的规律啊。这就是客观世界。就我们也可以感受到这些东西存在，对吧？我们看到它，我们感受到它。啊，所以这个这些东西我们也是可以可以认知到的，比如说你面前有个大红苹果，你用你的眼睛，用你的耳朵，用你的舌头，用你的身体，用这些感官啊，可以去感知到它。这苹果是红的，是圆的，闻起来有点香，吃起来有点甜，啊，我们也可以对客观世界进行描述，好像这个没有什么难的，对吧？这不就是可知论吗？而且咱上学时候学的一直都是说这个世界是是是是可知论，对吧？但政治课上都是这么讲的啊，所以这不可知论感觉是傻逼的想法呢吧？就我们可以认知这个世界，可以发现很多规律，然后呢，并且运用这些规律啊。你看现在咱可以把人类送到月亮上啊，现在又往火星上努力了。我们现在的这这个造出了汽车，造出了飞机，这些呢都是对于客观世界的认知，都是基于对客观规律的掌握。感觉这个世界就是一个可观的世界。那如果是不可知的话，那怎么还会有今天的人类文明呢？那如果这个问题真的就这么简单的话啊，它就不会成为哲学的基本问题之一了，啊，因为这里边有一个关键词，彻底，啊，彻底认识这个世界，呃，也许啊，人类的意识可以在一定程度上认识这个客观世界，可以掌握一部分规律，但是是否能够彻底的认识这个客观世界，这事儿就不好说了。哎，故事呢还得从古希腊时期说起啊，说那个时候有一个智者叫做高尔吉亚。他呢就曾经表达过，人类在宏观的宇宙面前十分的渺小，十分的无力。啊，他曾经有三个非常著名的观点：第一，无物存在啊，没有东西存在；第二，即使有物存在，也无法认知；第三，即使可以认知，也无法表达。你看他这三个观点是一层一层的啊。说到最后，就是人类很渺小，很无奈啊。当然，他当时的他这个观点和整个论证的过程，呃，用现在的眼光来看。呃，整个的概念是非常模糊，定义也是很混淆啊，论证的过程也是漏洞百出啊。但是不得不说，这个可以说是不可置论的一个雏形，已经有了这个思想。呃，再比如古希腊时代有一个名人哈、啊，叫皮浪，也是个哲学家，他呢就认为人们不可能认识事物本质啊，也不能肯定事物是否存在，主张呢对事物不做任何判断，因为我们没有认识这个世界的能力。那话说有一次，皮浪和他的朋友一起在街上散步。那他的朋友知道他是不可知论者啊，就故意出个题目刁难他。哎，说你看啊，皮浪啊，前边那来了一个马车。那按照你的理解，按照你的说法、啊，这个世界上到底呢，有没有这个马车呢？你是否能对这个马车的存在做出一个判断呢？皮浪说：“那我当然不能做出判断了啊，我并不知道这个马车是否真实存在。”啊，我给给给不出答案啊，因为人们无法正确的认知外界事物。那他朋友说：“那既然这样的话，你不承认马车存在，你敢不敢躺在马车底下，让他从你身上压过去？”皮浪说：“敢呢，那有啥不敢的？”说完，一个箭步冲到马车前面，躺在了地上啊。这车夫见状，立马是拉住了车闸，这这马车呀，算是停了下来，有惊无险，皮浪是安安然无恙啊。但是呢，这样的玩笑不能总开啊，他的运气也不能总这么好。嗯、呃，据说在皮浪九十岁的时候，又有人对他开了同样的玩笑。皮浪呢又躺在了地上，但这一次呢，皮浪没有这么幸运了啊！这个车轮从他身上碾过，死了啊！当然，这个事儿我觉得十有八十有八九啊是一个段子啊。嗯、呃，在那个时候呢，不可知论呢还不太成型，更倾向于一种怀疑主义啊。当然，这是另外一个话题了。这两这两个理论有一些交织在一起的地方啊，咱不细说。那说真正把不可知论。作为一种系统的哲学理念给提出来，哎，这个呢是到了十八世纪的欧洲，当时啊，科学还不够发达，也没有完全独立出来。那个时候，科学、呃，哲学甚至宗教，哎，都是糅合在一起的，区分的并不明确。呃，关于自然知识也是比较零碎的，那许多大自然当中的现象，找不到本质上的原因，给不出科学层面的回答。所以呢，也就促使了一些哲学家有了这样一种猜想：他说，就我们能够感知到的这个世界背后啊，是不是存在着另外一个不可知的真实世界呢？那个世界才是世界的本源本质。那康德呢，就管这个世界叫做物质体。那你大致就可以这样理解一下啊，就说这个物质体可以刺激人们的感官，刺激你的眼睛、你的耳朵，给你带来种种体验。然后让你以为说你认识了这个世界，但是物质体的真实面貌是啥？我们不知道。哎，我们只有这种体验。而同时期另外一个大哲学家叫休谟，他呢认为我们的认知是完全局限在经验范围之内的。人不仅不能感知和证明物质实体的存在，也不能感知和证明精神实体的存在，因为人的知识都是来源于你的感觉、你的经验。那这些呢都是非常主观的感受。至于是什么原因引起的你这种感觉，这就是一个不可知的问题，啊，因为你只能知道你的感觉，至于感觉之外的东西，你是无法察觉到的，永远也不可能知道。嗯，这休谟呢，也是近代欧洲关于不可知论的主要的代表人物之一了。那、嗯、休谟是管花不管埋哈，他呢是提出了这个问题，但是呢，并没能真正解决这个问题，而且呢，他也是常常因为不可知论。感到非常的绝望、孤独、惊恐、迷惑，自己呢逐渐变成了一个不能够融入这个社会的一个怪物啊，几乎是断绝了一切与他人的交往，变得抑郁寡欢。呃，那他呢也是在这样的非常矛盾的心情当中度过了自己的余生。那么发展到这个时候，不可知论呐、啊、可以说是呼之欲出。正式提出不可知论这个概念的呢是一个英国人，叫做托马斯·亨利·赫胥黎啊，这个人很有名啊。呃，不可知论就是他创造出来的，英语呢叫做 agnostic，a agno agnostic， 源于呢希腊语啊，就是这个字母哎呀，就没有啊，没有和这个嗯 gnosis 啊 ，gnosis 就是认知啊，没有认知 ，agnostic 就是没有认知，不可知论。这个赫胥黎呢，在历史上那算是有一号啊啊，但是他并不是有名的哲学家，他更准确、更重要的身份是博物学家和生物学家。呃，在进化论方向是做出了很多的贡献，是达尔文坚定的追随者。那么，一个生物学家为什么会研究哲学上的问题？首先呢，咱说当时啊，这个自然科学开始蓬勃的发展，哎，人们呢开始觉醒嘛。那他呢是追随着达尔文的进化论，总想找到事物背后的真相。那么，在对于自然世界认知的过程当中，他就发现了这么一个问题。就是所有我们获取的这个知识，都是依赖于我们的感知，而这种感知呢，是依托于个人的感觉器官。所以呢，人的能力不能超出自己的感觉，不能超出自己经验的这个范围啊。所以呢，就感觉很无奈啊。那首先我，我我们的感觉，你看是非常有限的，只有视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉这五种。我们对于整个世界的认知也仅能有这个五种，因为这是由我们的感觉器官所决定的。那比如说有个人，他有先天性的听力障碍，那么在他的世界当中，他就只有这四种感觉，缺失了这个听觉。那么我们人类是不是有可能，咱集体都是残疾人？就全地球的这些人都是残疾人，就我们仅有这五种感觉呀，而实际上的感官可能远远不止五种，有六种、有七种、十种、一百种、一千种、一万种、无数种啊！可能说在某个星球上某个外星人，他的感觉器官就更加的丰富，他能够感受到其他的这种这种这种体验啊。但我们很遗憾，我们没有。我们没有这个接收器，所以呢，我们就不知道宇宙其他方面的信息。再有呢，我们仅有的这五种感觉也是非常的有限，对吧？你在视觉方面，你只能看到可见光啊，就可见光。对于红外线、对于紫外线以外的这些东西看不到。听觉方面，只能听到一个非常狭窄的、有限的这么一个频率的声波，对吧？对于超声波、次声波以外的这些震动，你也察觉不到。那味觉、嗅觉更是如此啊！这气味的话，比较淡的话你听不着，必须得浓点，对吧？你你喝喝水的话，体验这个味觉的话，那比如说稀释多少倍之后，你也察觉不到。但是呢，其他动物在这些方面就比人类强得多了啊！那他们他感受到这个世界和我们的体验也完全不一样。那么，到底哪个才是真实的世界呢？啊，就比如说，假设有一种生物，它能感觉到的这个光线的范围不只是可见光，还有什么 X 射线、什么伽马射线等等啊！其他频段的这电磁波，那么它能看到的世界就会跟人类所看到的世界完全不同。那类似的生物，还有这个蝙蝠啊、鲸鱼啊，它们都是利用超声波定位。那么在它们的脑子当中呈现出的这个情景啊，跟我们看到的、想象到的一定也不一样啊。所以彼此是无法理解的。再有呢，就是同样，就算都是在人类世界当中，每个人的感觉体验也不一样。你同样吃一碗麻辣烫，有人觉得辣，有人觉得不辣；同样喝一杯饮料，有人觉得甜，有人觉得不甜。也就是说，对于某一事物的感知，人与人之间是不一样的，不可能完全相同。那么，哪个才是真实世界的样子呢？啊，也都不是，对吧？这只是我们每个人自己的一种体验罢了。所以，外界事物的客观信息与我们人类对这些信息的主观反应之间，必然存在着差异。至于这个差异到底有多大，我们不知道。我们再继续思考这样一个问题啊，说在一片原始森林当中，有一棵大树突然倒下，那么旁边如果没有人的话，这棵、个、树倒下的时候是否发出了声音？啊，这是一个非常经典的哲学命题了啊。那为了便于理解，我们可以先这样假设，说在这个森林当中呢，呃，这个大树倒下的时候，这旁边呢有一个人，那这种情况下，显然啊，这棵大树倒下的时候发出了声音，因为旁边有人听到，对吧？那么，假如说这个大树倒下的时候，旁边站着是一个笼子呢？那么，这个大树倒下的时候是否发出了声音？呃，我们的直觉可能回答仍然是发出了声音，只不过呢是没有人听到，对吧？但是说你不能否认声音的存在。哎，那我们再想一下，如果这个大树旁边站着是一个机器人呢？那这个大树倒的时候是否发出声音呢？哎，这个时候每个人理解可能就不一样了哈。有人觉得发出声音，有的人觉得他没有声音。哎，不好说啊。所以这个问题的核心就是我们对于声音的理解，如何定义声音？什么叫声音？声音是一种客观存在，还是一种主观感受？没有人的话，是否还有声音？那我们就得从这个定义出发，看一看啊，这声音。声音是由物体振动产生的声波，是通过介质传播，并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。可以被人耳识别的声波是频率在二十赫兹到两万赫兹之间，我们把它称之为声音。所以呢，你看这个概这个概念哈，一看就就就明了了。这个概念呢，对于声音的描述，并不是一种客观的存在，而是以人耳或者是动物的耳朵作为评判标准啊。看看我们这个耳朵是否能够识别，如果你能识别出来，我们管这个叫做声音；那识别不出来啊，那就不是，对吧？它本质上，它本质上确实是物体震动产生的声波，但是呢，有一些声波是无法察觉的。对吧？我们不把它称之为声音，只是一个特定的频段。所以呢，这个所谓声音的定义，就是完全依赖于人体的感受。那人类许多概念呢，也都是如此，就是我们已经习惯了凭借着自己的感觉来定义这个世界。可这个呢，根本就不是世界的真实面貌。我们只是单纯凭借自己的感官，从无数种信息当中抽取出来那些自己能够感知到的很小的一部分，以为这就是世界的全部了。而实际上，面对浩瀚的宇宙。人类只是一种带有强烈局限性的渺小的生物而已。那有人可能会说了哈，那我们现在已经，呃，有了很多辅助的设备哈，现在这个科技非常发达。你看，最开始研究出了显微镜、望远镜，现在有什么声纳技术，对吧？就温度上有这个测量温度温度计啊，红外线探测仪，什么超声波接纳仪等等等等。那么这些工具就相当于拓展了人类的感觉啊。那确实哈，我们可以借助一些设备，借助这些仪器给我们带来更多的体验。获取更多的信息，可是呢，这些终究还是十分有限的，对吧？而且呢，最后啊，所有这些感受还得是落在人体的咱最基础的这五种基本的感觉上。我们仍然是用这些信息获取的，就是这些器官获取的这个信息，对吧？不管是用什么红外线、什么紫外线、什么探测你不在，最终还得用眼睛看吗？把它转化为人类能够感知到的信息。这些已经不是，呃，真正的这个信息了，已经是被加工过、处理过的了，就不是说真正的体验了，对吧？而且呢，我们就连自己感受到的这些信息都无法判断它的真伪性。那么，这些二次加工甚至多次加工以后的信息，我们又如何去相信它呢？好了，咱们休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？嗯，喝了口水回来，咱们继续聊啊。那刚才呢，我们说了人类感觉器官的局限性，呃，但是呢，可知论的拥护者却认为啊，那比起其他动物来说，咱们人类有一个巨大的优势，就是咱们有大脑，哎，我们有非常强大的抽象思维的能力，哎，也就是说，人类的大脑呢，能够通过。感官的认知，根据观察到的这些变化，发现背后的规律性，并且呢把它抽象出来，进而呢进行总结，啊，那这样呢就能认知到事物本身。这呢也是我们学习的过程、分析的过程、推理的过程，对吧？这个世界的真相确实不会直接摆在我们面前，但是呢，这个就是我们人类的厉害之处。哎，我们可以通过自己的努力啊，什么理论与实践相结合，不断的探索、发现，最后呢找到真相。那我们可以回顾一下人类科学的进程哈、啊，那如果说把某个科学问题或者是外部世界的某个现象看作是一个机器的话，那么我们就可以控制输入条件来研究输出的结果，从而呢推测出机器内部的结构。那在科学研究上，我们也是多次采用这种办法啊。比如说在生物学上，孟德尔的豌豆杂交实验，通过研究豌豆不同杂交的情况，得到子代的各种表现型，推测出什么？什么基因分离定律啊，什么自由组合定律啊，等等，对吧？那我们想了解原子内部的结构，卢瑟福用这个阿尔法粒子轰击弹核，从而呢分析出这原子内部的结构。你看这个背后的道理都是一样的，通过控制输入，然后呢得到不同的输出结果，然后再反推这个黑箱内部的结构，对吧？那这个世界就像一个黑箱一样，也许我们永远打不开黑箱这个黑箱，但是呢，我们总可以通过一些办法对黑箱进行测试。不断的接近黑箱内部的真实结构。那么这个想法很好哈，听起来呢也确实很有道理。但是呢，这个研究的过程当中呢，必然会出现一些问题啊。爱因斯坦呢就曾经提出过一个非常著名的类比啊，不知道是不是爱因斯坦提的，反正都都往都往名人上说呗啊。反正就这么一个事儿吧，说有一天呢，你捡到了一只手表，这个手表啊，做工非常的精密啊。呃，表盘呐、啊，指针转动啊，就是哎，做的老精细了，老好了这手表。然后手表呢走得很准，嗯、哎，一看呢跟你这个，你这个本身戴的手表呢，哎，差不太多哈、啊，都挺精准的，都这么走时啊。然后它有一个特点，就是手表呢，你没法打开，做工很精密，你没有这个仪器、铁钳的螺丝刀，啥都不好使。那么你也就无法百分之百的确认这只手表的内部结构到底是啥。啊，你可以推测说这个表跟你这个自己手表很像啊，也许它的内部结构跟你的内部结构一样，但是你怎么去肯定呢？你并不知道，对吧？且不说这个它是什么机械式啊，什么石英式里边用的是电子的还是怎么地啊？那咱假设说啊，如果有一个瑞士的非常出名的钟表匠啊，甚至说有一个外星人嘛，这表谁造的也不知道，对吧？就是外星人造的呢？这个手表里边用了一种全新的结构，非常的复杂，复杂到。可能包括，呃，咱说像一个波音七四七这个、飞机的工作原理，就里边集合了非常非常复杂的这种设计，但是呢，外表看来呢，跟你的表一样，你没有发现不了任何问题。那么你如何去验证这个事呢？啊，或者这个这个手表里边用了一个非常非常简单的结构，我们人类不知道啊，我们还还没出名到这种地步，对吧？我们现在一看这个手表里边很多零件啊，什么什么齿轮啥的，人家这个表老简单了，简单到你无法想象。那么你如何区分这两种情况呢？对吧？它有无数种可能，到底是什么结构，永远你也不知道。你打不开这个表，这个表就像是整个这个宇宙一样，啊，所以这个问题就来了：你能你能确定你真的就认识这个宇宙吗？对吧？你只是推测出了，嗯、呃，或者是给出了一个模型，嗯、呃，给出了一个理论。你这个理论确实能够描述这个世界，但并不是世界的真相。那还有一个反例啊，就是关于归纳和演绎这一块的啊，就是白乌鸦悖论。我们对于整个世界的认知呢，呃，通常就是通过这个归纳法和演绎法这两种方式来完成的，呃，什么叫归纳演绎啊？就是我们人类的活动想认知自然世界，总是呢先接触到个别的事物，然后呢再推及一般，再由一般呢，呃，来推测个别，就如此反复循环，啊，然后这个认识呢就不断的深化，就是归纳就是从个别到一般，演绎就是从一般到个别，啊，什么意思啊？比如说我们。观测了很多乌鸦，世界上很多人在很多地方观测到了很多的乌鸦，然后发现这些乌鸦呢都是黑色的，没有一个例外啊，没有发现白的，没有发现粉的，没有绿的，看到的这些乌鸦，就是就目前为止所有观测到的乌鸦都是黑色的。然后我们信心满满的给出了一个结论，说天下乌鸦一般黑，这个就是一个归纳的过程，呃，感觉也很对啊。那么从每一个具体的乌鸦找到一些共性的。东西啊，抽取出来，总结出结论啊，就是、乌鸦都是黑色的，这就叫这个就叫归纳。那么演绎就是再从一般到个别，因为我们已经得出了乌鸦都是黑色的这个结论，我们就可以把这个结论推广开。如果再遇到乌鸦了，我们就可以自信满满的说，它一定是黑色的，对吧？你还不用怎么看，不用研究的，你听朋友一说，哎，朋友说了，我昨天遇到了两只乌鸦啊，你就甭问了，保证是黑色的，对吧？因为我们有这个经验了，这就叫演绎啊。可问题是。这个归纳的过程没法确保它是百分之百正确的，因为归纳的分为两种，一个是完全归纳，一个是不完全归纳。完全归纳就是我们考察了某一事物当中所有的对象，不完全归纳呢就是考察了其中一部分的对象。而我们对于整个大自然的探索当中，绝大多数情况都是属于不完全归纳，因为你没有完全归纳的能力、精力、时间，对吧？你做不到啊，你怎么进行完全归纳？你世界上这么多乌鸦，你真的能挨个都去调查一下吗？那不可能，对吧？说不上，就在哪儿，亚马逊那个原始森林当中就藏着一只粉红色的乌鸦呢，不好说，对吧？所以呢，在不完全归纳的基础上得出的这个结论是否百分之百可靠，这个呢是要打问号的。休谟呢就质疑过归纳法的可靠性，他说，无论是物理学上的、生物学上的、化学的、心理学的。就我们都是在通过归纳法做出了结论，对吧？但问题在于这个归纳，这个推理啊，它并不是百分之百可靠啊。最经典的例子就是黑天鹅事件。刚才说的是这黑黑乌鸦对吧？黑天鹅事件。那在十九世纪之前，欧洲人看到的天鹅的都是白色的，因为欧洲这个地方确实它这个天鹅就是白色的啊。人们就是得出了，呃，天鹅是白色的这个这个结论啊。那十七世纪之后。澳大利亚在这地方发现了黑色的天鹅，这就打破了人们之前的固有认知，也就是我们之前是过度的相信自己的经验，但是经验啊并不总是可靠，所以呢，归纳法得出的结论并不是有着逻辑的必然性，那么建立在这一基础之上的演绎法自然呢也不牢靠。那么谈到归纳这个事儿啊，还有一个例子啊，大伙估计都听过了，叫。罗素的火鸡啊，这是英国哲学家布兰特·罗素提出来的。说有一只火鸡啊，特别爱思考，非常出名啊。思考火鸡，他发现呢，这主人呢，每天早上九点准时给他喂食，无论是刮风下雨，无论是周末还是什么时候，每天都是如此啊，日复一日就这么给他喂食。这个火鸡很出名嘛，他就总结出一个结论啊，说这个主人非常爱我啊，每天都会来照顾我，每天早上准时他得给我送好吃的。然后他还把这个结论呢。告诉了给其他伙计，其他伙计说：“哎呦，你说的太对了啊！你居然发现了这么一个巨大的规律哈，这个背后隐藏的秘密啊，很高兴。”但是就在他这个安全感爆棚的时候，自自信心满满的时候，哎，到了圣诞节前夕，他的主人呢，不但没有给他喂食，反而呢是把他抓出来，给他给宰了。那么他通过归纳概括出来的这个结论哈，经过很长时间的检验，确实也都很准确啊，确实很准。嗯，但是最后呢，哎，打破了这个这个规律。无情的推翻了。那么这个故事并不是单纯的想要嘲笑这只火鸡，或者是呃想要嘲笑那些归纳主义者啊，只是提醒我们人类在对于大自然探索过程当中，在应用归纳法的时候，不要过于自信，对吧？所有我们得到这个结论，如果是利用了这个不完全归纳法得来的，那么保不齐哪一天它就会被打破。还有。类似的这个数学上的证明也是如此啊。数学上有很多证明，呃，我们一时呢难以给出一个严谨的这个数学上的证明，但是我们可以就进行尝试啊。有人就是有很多例子啊，叫什么什么费马大定理啊，什么哥德巴赫猜想，就就这类的哈、啊。就你用一二三四，可能十以内、一百以内、一千内、一半以,以,以内，有的把这个数啊试到了就几十万、几百万，甚至几亿啊，都没有反例，但是呢，这个仍然不能成立。啊，并不是说这个数学家对自己要求怎么严谨啊，确实有一些反例是出现在非常非常大的这个数上才会出现反例，啊，这种例子也有，对吧？所以呢，这种归纳法不完全归纳法一定是不可靠的。那么再说到这个，对于大自然探索，啊，就人类对于整个这个世界的探索呢，一切都是始于观察。那么观察提供的这些原始材料，呃，科学科学知识都是建立在这些原始数据、原始的观察上，对吧？而这个科学的这个知识也都是利用这个归纳法，从非常有限的观察当中得出来的，一点点推导出来的。所以呢，这种归纳法得出的结论它未必是正确。咱们可以再设想一下哈，假设你面前有一个盒子啊，你面前有个大盒子啊，你伸手呢摸这个盒子啊，别摸盒子了，你伸手摸这个盒子里边啊，从里边拿出一个球是白色的，再伸手又摸一下盒子，一拿还是白色的，继续伸手继续摸啊，从里边拿从拿出来这个一万个白球。这能说明什么呢？能说明盒子里全是白球吗？并不是啊，对吧？我们也就没法确保说下一个还是白色的。你就拿十万个啥用啊？啊，没有用啊。所以呢，一定是不可靠的啊，只是一个经验的总结，对吧？另外一个问题呢，就是关于因果论的质疑啊。休谟认为说，我们没有任何理由认为一个事物是另外一个事物的原因。我们唯一的理由就是一个事物往往伴随着另一个事情。哎，那他这个说法和我们现在的理解就不一样了，对吧？咱们现在知道有一些事儿是因为呃因果的关系，有一些呢只是这个时间上的伴随、时间上的前后关系。比如说早晨啊，公鸡一叫，太阳就出来了，这俩事之间呢，它不是因果关系，对吧？不是因为公鸡叫，太阳才出来，它顶多算一个伴随的现象啊，有前有后啊。那么如果说另外一种情况，比如说一阵风吹过，把这个蜡烛给吹灭了。那我们现在觉得这两个事之间是有着明确的因果关系啊，因为有风吹过，所以蜡烛灭了。可是休默认为呢，蜡烛的熄灭和这个风吹过，它俩之间也不是严格的因果关系，也只是一个伴随的现象。为啥这么说哈、啊？只不过我们现在观察到的这些结果，每次都是风吹过，蜡烛灭了，然后逐渐建立起了这二者之间强烈的这个因果关系。嗯，只是我们还有没有发现反例而已。但问题是，这个风吹过和蜡烛熄灭真的有必然联系吗？对吧？现在没有反例，那么也许以后就会有反例啊？你咋知道以后就没有反例呢？啊，所以这个感觉就跟这个归纳法的缺陷，呃，差不多都是一个道理。啊，当然有人会说了，这个不就是狡辩吗？这哲学家一天真是闲的哈。这个现象就很容易就从这物理学上进行解释啊。风吹过，气压变化，空气流动，然后缺氧了，然后这个这个蜡烛就灭了，对吧？这不很简单的事儿吗？可问题是，这个物理学上的这个定律啊，这些结论呢、啊，恰恰是基于这些现象观察总结出来的，对吧？就是因为没有法律，我们才觉得它是这个物理定律可靠嘛。我们观察了很多次这种场景啊，风把蜡烛吹灭，然后才得出这个结论。还有像这么所谓的这个万有引力定律，呃，苹果落在落在这个地面上，这些都是经过反复多次的观察之后总结的结论，进而形成了一套理论。对吧？直到目前为止没有返利，但是并不能因为由此推出这个定律就放之四海皆准，这就是因果倒置了。就是刚才的归纳和这个演绎的呃，它俩之间的关系啊。我们再看一个例子哈，空地上的奶牛啊，空地上的奶牛，这也是著名的十大思想实验之一了。呃，在认知论领域呃，这个必须得提这个事儿啊，空地上的奶牛。这个例子你乍一听觉得很无聊哈，甚至听不懂，但是你仔细想一想，就还会觉得很无聊啊。说啥呢？有这么一个农民，他呢有一只奶牛啊，有的说法说这个奶牛啊还怎么获奖了、啊，哎，是他非常非常宝贵的、珍惜的一个奶牛啊，反正他这个很重要啊，这只奶牛。有一天呢，他正在草地上放牛，然后他就躺躺在草地上，这个奶牛呢就离他比较远了，哎，他在远处吃草，他就躺在树下躺着呢。然后隐约可以看到那个牛啊，好像是在远处的大树下，在那会儿吃草呢。但是呢，又看不太清，因为毕竟是稍微有有点远啊，不太确定。那么他就很担心自己的奶牛就别走丢了，对吧？就非非很重要嘛，这个奶牛。那么这个时候呢，有一个送奶工路过他的身边，然后这个农民就问那个送奶工说：“你看着我的这个奶牛了吗？是是在远处是那个不？”然后这个送奶工告诉他啊，对，那个奶牛啊就在那边吃草呢，你不用担心，哎，它就在那会儿待着呢，没事啊。那虽然这个农民很相信这个送奶工，但决定呢还是想要亲眼看一看啊。于是呢，他就站了起来，向前走了两步，朝着送奶工指的那个方向，哎，仔细看一看啊，确实看到了非常熟悉的黑白相间的形状，这个花色，哎，很满意，哎，又回来继续躺着了。那过了一会儿呢，这个送奶工呢。他继续往送奶工人送奶往前走嘛？他真的到了那块空地，就是奶牛所在的那个位置。他到这个地方一看呢，这个奶牛呢确实是在这儿，但是这个奶牛啊，它是躲在了一棵树的后边而空地上上边有一个黑白相间的一个大纸袋堆在这块儿。所以呢，很明显，这个农民之前呢是把这个黑白相间的这个纸袋看成了奶牛。他误以为那个就是奶牛呢，所以呢问题就来了哈。虽然这个奶牛呢一直在远处的那片空地上，但是呢，农民说自己知道奶牛在空地上这个说法，那是否正确呢？你要说的正确吧，他并没有真正看到这头奶牛，对吧？他看到的是黑白相间的这个纸，这个奶牛是躲在这个树边，他是没看到。那你要说的不正确吧，人家农民的说法是对的。对吧？他确实，人说那奶牛就在那，他指的也是那个方向，就在那个附近，对吧？他就在那，那牛确实在那，没走丢，就在那儿。所以呢，就相当于农民呢，他就是通过一个错误的观察、错误的证据得出了一个正确的结论，啊，就像咱说的瞎猫碰上死耗子啊。所以呢，对于真实世界的认知，那在我们庆幸的时候。更多的呢是带来一些反思，就是我们对于知识的掌握是非常的脆弱的。比如说，我们目前应用的一些所所谓的定律、法则、定理等等，哈，可能它是对的，但是呢，这只是我们凑巧得到的所谓的正确的答案。那么，人类能否一直这样幸运呢？并不一定啊。那么以后得出的结论，我们以为是正确的，实际上它要是错了，那怎么办？啊，我们没法验证，我们又不知道。那我们简单分析一下啊，这个农民呢是通过看到奶牛的颜色来判断奶牛是否在这个空地上，也就是人类通过看到同类型的事物总结成了经验规律，然后呢再把这个经验规律推广开，帮助我们来认知这个世界。其实呢，这就是用一个小概率的风险来节省了大量的时间和精力来判断事物。对吧？因为咱说这个农民，他就其实就是懒了嘛。他应该怎么做呢？他应该真的走到这个奶牛的面前去验证一下。但是呢，这样会消耗他的精力，消耗他的时间，消耗他验证的成本。那换算成换成我们人类认知世界的话也是如此。我们总结出了这个经验之后，以后不用每去每一次都去验证，对吧？可以直接套用之前的结果。但是呢，这种结果这就是冒着一定的风险，虽然这个风险是很小。那么农民看到这个黑白纸张，以此来代替牛奶的颜色。那在这个过程当中，很多变量都会影响到农民的判断。比如说，农民视力的问题、黑白纸张的大小、黑白纸张这个颜色的分布、黑白纸张的空间位置等等，这些都会判断农民的判断。那么这些情况如果恰好同时出现的话，就会让农民判断失误，得出一个错误的结果。那只是说这些因素同时出现的概率比较低，对吧？也许一阵风吹过，把这个纸吹跑了，他就不会看到这张这张纸了，或者是他的这个结构啊，横竖的条纹呐、啊，对吧？那其实说，呃，真正犯这种错误的机会啊，并不大啊，但是说必然有这种可能性。那么在漫长的人类对于整个世界探索的过程当中，这种小概率的事件必然会出现啊，因为时间足够长。那我们认识的 A 啊，这种情况是符合事实的。那然后说，恰好呢？又与真实情况的 B 相符合，但实际呢，这个 A 呀、啊，并不完全等于 B。我们习惯于将同类事物总结成经验规律，就是为了避免每次遇到相同的事物，呃，再去观察、再去研究这个成本的问题。但是呢，一旦突然出现了某种不规律的事物，我们就无法认知了，无法理解了。我们确实不可能为了某种极低、极低。这个概率的出现，这种事儿啊，去浪费大量的时间、大量的精力，浪费这些成本，或者说为了应对极低概率出现的问题而付出的成本远大于问题出现的后果损失。所以呢，你看这哲学家为啥这么少哈、啊？这这很少有人去这么闲思考这些事儿啊，因为啥？实际的生活当中，整个的社会的运行呢，我们在追求着利益最大化，对吧？对于这些小概率事件呢，我们往往呢会忽略掉啊。所以你看，这个牛顿定律在这么漫长的。呃，使用的过程当中，啊、呃，绝大多数情况下，它真的就是符合呃世界的运行的规律，啊、呃，没有发现什么反例，对吧？那么，直到呢，我们人类发展到一个更高的等级之后，感觉这个有一些问题，牛顿这个定律呢应对不了了，哎，我们需要量子力学来解释这个世界。那所以呢，我们不仅就要怀疑啊，那相对论它也不是完全正确的，有一天呢，它一定会被一个更高级别的、更完备的理论所取代。那么这个过程是否有终点呢？我们也不知道，所以这个是更细思极恐的。也许有一天我们真的掌握了这个宇宙的终极理论，可是呢，我们没法断定它就是终极理论。我们会一直的不断的努力啊，想发展呐、啊，想完善自己的理论，对吧？我们也一直觉得，哎，好像应该有更高级的理论才对。我们不敢说我们就达到了顶级，对吧？可是问题是我们。就算就有一天我们真的达到了顶级的时候，我们还不知道啊啊！我们只是身在此山中，没法跳出这个世界去看。所以此时，就算是你真的对这个世界已经是全知了，全都掌握了，可是你也不知道自己全都掌握了，你也没法证明自己全知全都掌握了。所以呢，事实上哈，我们的这个认知总是有限的。这种有限啊，不仅是你。没法认知，就算你认知了这个宇宙，你也不知道；你掌握了宇宙终极真理，你也不知道。你永远无法判断自己是否真的掌握了宇宙的真理，对吧？那如此说来、哎，那这个世界就是不可知的了。哎，好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 尿完尿回来，咱们继续聊啊。下面呢，我们聊一聊，嗯、呃，这几个对尿完尿回来，咱们继续聊啊。下面呢，我们聊一聊对于不可知论一些常见的误解。当然了，这个误解呢，并不是官方的说法啊，这是我自己想到的啊，和大伙分享一下。有不同意见呢，欢迎大伙在下边留言。第一个呢，对于不可知论，经常被引用的一句话啊，就是、说“吾生也有涯，而知无涯；以有涯随无涯，殆矣。”啊，说人的生命是有限的。知识呢是无限的，用有限的生命去追求无限的知识啊，那就嗝屁了。所以呢，对于真实宇宙是不可能认知的，因为宇宙在空间上是无限的，在时间上是无限的，而人类的生命呢是有限的，对吧？这根本就没有可比性。然后呢，有人反驳说，我们，呃，虽然每个人的寿命是有限的，但是呢，人类啊会传承文明、传承文化，在前人的基础上可以不断的发展、不断的认知，这样呢，我们人类整体的认知能力呢，它就是无限的，对吧？这子子孙孙无穷匮然后呢，反方又说了，那宇宙的无限和人类的无限，它根本就不是一个数量级。人类这个物种，你再怎么无限，再怎么延续下去，也只不过是宇宙当中一群可有可无的非常微小的一个匆匆过客。呃，在宇宙宇宙当中，在我们来临之前，在我们走了之后，宇宙这个时间它都是很漫长的，而且呢还会继续存在着漫长的时间。那对于这两段我们不在场的漫长时间里。那我们对于宇宙，它只能是猜测啊，而这个猜测与真正的身临其境的这种体验是完全不一样的。正所谓“昭君不知惠硕，惠姑不知春秋”。那对于宇宙，我们连三季人都算不上。那这些说法呢，确实也很对啊。但是呢，这些讨论呢，其实和我们今天要说的不可知论这个就是两码事那他们的侧重点呢，根本不一样。就算是真的因为人的生命短暂而无法认知宇宙，也不可能成为不可知论的理由。嗯、这只是人类自身寿命的原因，而不是宇宙本身的原因啊！这个重点它完全不同啊，并不是思维与存在无法统一的这个问题，这不是一个层面的事儿。哲学上思考的问题呢，更像是呃科学上说的这种思想实验啊，他不会考虑说这缸中之脑它如何存活，怎么样一个大脑活活着呀，对吧？怎么维系它的生存呢？哎，不会考虑说猴子与打字机的问题。这个猴子寿命是否有限呢？这打字机这么打，是不是,是打打打坏了磨损呢？那电费不够啊，他不会考虑这些细枝末节的事儿，是吧？他研究的叫同一性的问题。那还有一些呢，就是呃，目前无解的数学难题啊，什么什么哥德巴赫猜想啊，什么黎曼猜想啊等等啊。那说这些问题呢，这些猜想到底是对的呢，还是错的呢？哎，我们现在确实是不知道啊，给不出答案，甚至说。连这些问题是否有答案也不知道啊，这什么意思啊？比如说问这个 a 是否等于 b ，那无非是两种答案啊， a 等于 b 或者是 a 不等于 b ，对吧？二者呢必居其一。我们目前目前不是说想要证明 a 是否等于 b 的问题，而是我们想要想要证明说我们是否能够去证明 a 是否等于 b ，就是我们有没有这个能力。这个我们都不知道啊，也许有一天上帝会告诉你了，说人类哈，你们不要再瞎努力了哈，这个题你永远也做不出来啊，没有用，就凭你们现有的知识，你们没有能力去证明 a 是否等于 b， 有点类似于这个呃哥德尔不完备定理啊，就是说他要研究啥呢？在任何一个包含了自然数的这个形式系统当中，一定有不可判定的命题，所以起码在数学层面上，这个世界确实是不可知的。当然呢，这个是否与哲学当中的不可知谈及的是一个问题，呃，我觉得应该不是啊。就如果说承认了哥德尔不完备定理的话，那么如果说这个哥德尔不完备定理和这个呃不可知论它要是能联系一起的话，那么哲学的这个第二个基本问题也就不再有任何争议了。这个世界确实就是不可知的，起码在数学层面就是如此，对吧？但是很多科学家、啊、很多哲学家不这么认为。你研究那是数学范畴的事儿，跟咱哲学说的是两码回事儿啊。然后是物理学层面。在不可知论刚刚提出来的时候呢，还处于经典物理学时代，甚至呢，拉普拉斯还信心满满地提出了拉普拉斯妖，想要呢以此来推测整个宇宙的过去和未来。可是呢，量子物理学的出现彻底打破了他的幻想。在量子世界当中呢，有很多事情我们是不知道的我们是根本测量不了的。比如说，你想准确的测量一个粒子的位置，那么你就不知道它的速度；反之呢，你能测量它的速度，就不知道它具体的位置。啊，显然，量子的速度啊和位置，就这个问题上，我们不可能做到同时可知。再比如量子力学上这个非常经典的问题，像薛定谔的猫啊，说打开箱子之前，这个猫是死是活，哎，我们不知道啊，只是处于一种概率的叠加。那再有呢，就受限于光速的限制和其他一些基本的物理法则吧，我们永远无法观测到可观测以外的宇宙到底是什么。那、哎、我们现在所说的宇宙，就是人类能够探索的这个宇宙啊，这是有具体的大小的啊，当然它是有个范围，对吧？但是毕竟我们跟我们这个呃，我们觉得有意义的，我们能够观察到的。就是可观测宇宙，那在外边也有宇宙，但具体啥我们不知道，跟我们没有任何关系，对吧？因为这个我超出了人类的认知范围以内了啊！而且呢，再往细了说，就是对于原子内部的探索，我们也是达到了一个瓶颈啊！到现在也是很很长时间，很难再有再大的突破啊！什么强者对撞机啥的也都不好使，对吧？而从理论上计算的话，那在普朗克长度之内，更加细小的这个尺度上啊，这些问题更是毫无意义啊，也是不可知。所以呢，类似于这些具体的物理学上的问题，显然呢，这就是一个不可知的问题啊。当然了啊，这话说话说回来了，为啥我们说这是误解嘛？就这种纯物理层面的问题，并不是不可知论所要研究的，他根本不考虑这些啊。即使我们真的不可能知晓宇宙的真实场景啊，不管是可是宇宙之外还是普朗克长度之内啊，这些只是因为人类的能力、物理学上的技术的限制。这个呢，更倾向于方法论的范畴。对吧？不是思维和存在同一同一性的这个这个问题啊，不是不可知论要研究的重点。还有一类问题啊，就是类似于什么外星人是否存在、上帝是否存在？呃，经常呢也有人用这些问题呢来回击可知论啊，说你能证明上帝存在吗？不能。你能证明上帝不存在吗？也不能。你看，对于上帝在不存、呃、不存在，这就是不可知的。呃，很明显啊，这个问题呢也是呃抛歪了哈，这个重点的严重重点不一样啊，因为啥呢？咱就咱就退一万步说，就算有一天咱证明了上帝的存在，上帝显示出了他的神迹啊、呃，呈现在人类的面前，那么我们还有其他的问题，还可以继续追问下去。你能证明一只长着三只翅膀的粉红色的大象存在吗？不能。你能否认这样的大象存在吗？也不能，对吧？就总有这样的问题啊、呃，总有这种乱七八糟的问题是不可是这个不可知论，呃，是不可回答的，对吧？是不可知的，这类的问题可以说有无穷多个。那其实这类问题呢，也是偏离了不可知论的重点。啊，因为像什么上帝是否存在呀、外星人是否存在这类的问题啊，咱可以把它看作是受限于人类的呃探索的技术，没法检测到宇宙当中所有的星球、所有的空间、所有的位置。就说你能检查检测到这个三维空间的位置，人家可能存在四维空间、五维空间、其他的什么什么空间，反正你就没有办法进行完全归纳，对吧？所以这确实是不可知的啊。但是呢，这个并不是不可知论研究的重点。他这个重点是啥呢？是说，就假设存在外星人的话，存在上帝的话，我们是否能够感知到外星人？就是我们感知到的这个外星，我们这种体验是不是外星人真正的样子？所以这个是不可知论，这哲学要讨论的问题叫同一性的问题，而不是技术的问题啊。因为我们人类确实，呃，不具备完全认知世界的这个这个这个基础，对吧？你认识一个事物的过程呢，必然要把这个事物的信息，你说存在大脑当中，然后进行加工、进行处理，对吧？那你要从从这个层面来说，那保证是不可认知的，因为宇宙太大了，保证不能做到。宇宙当中这个粒子的数目一定是大于日大脑的你这个容量，对吧？因为你大脑就是宇宙的一部分，那你怎么能够认识这个宇宙呢？再加上各种排列组合，所以呢，这些是纯物理层面的，这个不是哲学家开尔的东西。还有一个物理学层面上的事呢，就是。呃，观察带来的就是你任何的观察、任何的测量啊，这些都会影响到物质本身。你想测量一杯水的温度，你就要把这个温度计放在水中。那么这个时候，水的真实温度已经受到了温度计的影响，因为你这个温度计的温度不能跟这个水的温度一样，哪有那么巧的？不可能，对吧？那有了一些偏差，或是高于水温，或是低于水温，就会对水本身的温度，呃，造成影响。再比如说，你想测量一个小球的重量，你怎么测量？你把它放在秤上。那么当这个小球跟这个秤接触之后，小球就会发生细微的改变，那么这种改变就影响了小球本身的质量啊，这些都是宏观层面的哈。咱再往微观的层面说，那影响就更大了啊。量子力学的什么光的什么双缝干涉实验呐、啊，什么惠乐延迟实验呐、啊、等等啊，具体过程不说了，就是总之在微观世界，你任何的观察都会让这个观察者成为整个系统的一部分，那么必然就会导致整个系统受到影响，你的任何观察的行为就会影响到这个系统本身。啊、所以呢，你观察到的结果并不是真实的客观的结果，你已经造成了一种影响了，这个原来已经是不一样了。就是我们很难，呃，真正作为一个独立的第三方，站在一个上帝视角，站在一个更高的层次进行观测。我们就是这个宇宙的一部分嘛，对吧？这就叫不识庐山真面目，只缘身在此山中，没法开启上帝视角，没法跳脱出这个系统之外进行客观的研究观察。所以呢，你所有的认知结果必然不是真实的，是经过受到你影响的啊。当然了，这一点呢，仍然不是否认不可知论的，呃，这个依据哈、啊，我只是说提供这么一个一个思路啊。有很多人用这个否认不可知论啊。嗯、呃，还有一个就是语言这方面啊，嗯、呃，可以说语言呢是人类最伟大的发明了。那有了语言，呃，可以使得我们。把那些具体的事物转化为另外一种抽象的符号，然后呢，可以借助语言进行抽象的思维，也可以借助语言表达自己与别人进行交流，对吧？进行信息的互换。但是呢，语言有它的局限性啊，任何一种语言都有它的漏洞。两种语言呢，不可能做到百分之百完美的翻译，没法这种做到这种无缝对接。所以呢，每一种语言它都是不完美的。我们可以发现哈，比如说在 A 这种语言当中，一定有一些词语在 B 这种语言当中很难找到对应的，没有说完全对应的，没有，对吧？任何两种语言都是你找不到两个这么完美对接的。那就算是你可以用一种用一句很长很长的句子，呃，来尽可能准确的表达另外一个语言当中的一个词组的话，那实际上呢，也不可能做到百分之百的还原啊，一定会有一些细微的差别的。而我们对于整个这个世界的认知。一定是以你的语言作为基础的工具，所以呢，由此带来的结果就是，你的认知必然是有局限性的，因为语言它有局限性。那一个使用德语的人和一个使用英语的人，那在他们两个人的眼中，这个看到的世界那就是不一样的，对吧？他们都是基于自己的语言构建出了世界的场景。那么哪个才是真实的世界呢？当然都不是了，都是运用了自己的语言对加工后的。对这些信息加工之后，然后形成了自我的认知。啊，那我们是否哎可以摆脱语言来认知这个世界呢？对吧？我们不受语言的影响，不就 OK 了吗？想法很好，但我估计够呛啊！你要没有语言的话，你用什么工具来描述这个世界呢？嗯、呃，很难想象啊。那谈到不可知论呢，还有一个要说的就是元宇宙的问题啊。元宇宙现在不挺火嘛？其实这个也不是什么新的概念了啊，只不过就是现在被一帮资本家和炒起来，又想割韭菜。那随着科技的发展进步、啊，哈，确实现在硬件方面呢是逐渐成熟，使得这个元宇宙啊成为了可能性啊。原来只是一个科学幻想，呃，原来叫什么缸中之脑啊、中轴梦蝶、梦蝶之类的。现在呢，这个元宇宙哈、啊、越来越呃贴近了我们的生活啊。那么想象一下哈，说有一个这个大脑嘛，就缸中之脑，就泡在这个实验室的营养液当中啊，电大脑上面连着电极，有疯狂的科学家给这个大脑呢输入各种刺激信号。那么带来的这种刺激，跟你，呃，真正体验外部世界是一样的，你没法分辨，啊，那么你也就永远无法验证自己是不是缸中之脑，啊、所以就这一个缸中之之脑这个事儿，哎，也会让你隐隐觉得这个世界到底是不是可知的呢？你也没法去判断，啊，当然，以上我说的这一部分嘛，这叫误解嘛。就是这些，确实是感觉是让这个世界不可知的啊。但是很多并不是不可知论要讨讨论的重点啊，不是这个哲学范畴的这个话题了啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。
1: 重去爱。小车潇洒远去，留下我独自淋湿在雨里。无情的世界，无情的你，你把爱情当成金钱的交易，不再委曲求全挽留你，就让泪水冲去爱过的。痕迹，回忆是折磨人的东西。想的太多会变得无力，所有的往事都化成叹息。看透爱情也看。是冲去爱过的痕迹，回忆是折磨人的东西。想得太多会变得无力，所有的往事都化成叹息。看透爱情，也看透。